0: wenn seine Frau ja eine neue Schöpfung geworden ist. Oder alle Männer sagen, ja, so ist es. Und äh, Gleiche für die Frauen. Ha? Oh, Entschuldigung. Mensch, ich habe alle Lieder am Boden. Ich mache ein wenig Platz. So, ähm, kurz vor, dass ich anfange, zu predigen möchte ich nur das folgende sagen wir haben durch unsere jetzt 50 Jahre erfahrung auch in der gemeinde und unsere geschichte und alles was was da uns gott geschenkt hat haben wir ähm, so ein dvd gemacht einen film weil wir wollten auch dass die nächste generation weiß was wir die alten erlebt haben Und ähm, wir, wollen, wir, wir wollten das dieser Generation lassen, um dass, wenn sie mal später ohne uns sind, sie immer weiter auf den lebendigen Gott schauen und sich erinnern: Mensch, diese Menschen haben das erlebt zu dieser Zeit, so ist es auch möglich für uns in unserer Zeit. Und das ist so die ganze Geschichte auch durch die Heilung meiner Mutter und so weiter. Und. Es ist in Deutsch untertitelt. Sie können es haben, die die nicht Deutsch reden, es ist auch auf Englisch untertitelt. Und wenn du nicht Englisch sprichst, dann ist es auf Französisch. <lacht> es gibt einen Tisch dort, jeder kann, das, ähm, jeder kann sich das kaufen. So, äh, ich hatte viel Freude, dann noch kurz vor, ähm, äh, vor Weihnachten, wir hatten zwei Anrufen und es war so, eine Tochter hat angerufen für ihren Vater und sagte, ähm, Samuel, es ist keine Hoffnung mehr, mein Vater ist, liegt im Koma und äh, sie, sie, sie war schon bereit zu reden über die Beerdigung. Und ähm, mit, ja, mit ihren Schwestern ähm, war es so weit, dass sie dachten, jetzt geht den Vater weg. Und so haben sie ein wenig hoffnungslos auch angerufen und gefragt, könnt ihr noch äh, kurz ins Krankenhaus kommen? Der liegt zwar im Koma, kann nicht mehr sprechen. Äh, Soweit ist es fertig. Aber äh, wir, wir wünschen uns, dass noch jemand kommt. Und in der gleichen Zeit kam auch ein anderer Mann ich kam von meinem Büro raus und da war diesen Mann am Weinen. Der kam vor 15 Jahren in die Gemeinde und nach einer Zeit sagte er, Mensch, das brauche ich gar nicht mehr, mir geht es gut und lebte wieder ohne Gott. Und dann nach 15 Jahren steht er von meinem Büro und weinte, und sagte mir, ich möchte euch bitten, gehen Sie ins Krankenhaus. Meine Frau liegt im Koma. Die, die, der Mann und die Frau waren im, im gleichen Krankenhaus. Alle zwei im Koma. Und äh, der Mann sagte, wir sind hoffnungslos. Wir, ähm, wir haben, die, die Ärzte sagten, es ist jetzt zu Ende. Wir können nichts mehr für eure Frau tun. Sie wird so äh, vor Weihnachten noch sterben. Und äh, wo er so da war und weinte, wisst ihr, ich sagte, Mensch, Mann, warum bist du von Gott weggegangen? Jetzt, wo du plötzlich hoffnungslos bist, jetzt schnell, schnell, kommt, kommt. Aber ich sagte, wir werden doch kommen, weil Gott ein barmherziger Gott ist. Und wir gingen ins Krankenhaus und wir besuchten alle zwei im Koma. Und einmal besucht, zweimal besucht, dreimal besucht mit ihnen gebetet. Und plötzlich hat das Wunder stattgefunden. Heute sind alle zwei wieder zu Hause. Amen. Niemand versteht was. Die Ärzte verstehen nichts. Die Ärzte sagten zu der Frau, ihr seid unser Wunder. Ihr seid unser Wunderskind. Der Gott, der wir dienen. Ist immer noch dasselbe. In ihm gibt es keine Schatte, eine Veränderung. Es hat uns ein Mann da kurz geschrieben, er hatte, äh, der hatte schon, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, wenn, wenn so Krach in den Ohren die ganze Zeit wie. Tinnitus. T Tinnitus. Das hört sich schön an, aber ist schrecklich, ja? Ihr habt so schöne Wörter für schreckliche Krankheiten. <lacht> Tinnitus, das sieht so... Der hatte das schon 40 Jahre lang. 40 Jahre und kam ein Wort des Erkenntnisses. Er schaute auf dem Internet live. Kam das Wort des Erkenntnis, wo das Wort kam. Es ist ein Mann, der zuschaut, der leidet mit Tinnitus. Wurde er total geheilt nach 40 Jahren. Eine Frau schreibt, dass für, für ihn das ein neues Leben ist. Über einmal kein Lärm mehr im Kopf, kein Krach mehr. Die, die das nie erlebt haben, können das auch nicht fassen. Aber die darunter leiden, heute bekam ich einen Brief, auch eine Frau, die äh, äh, Arthritis hatte, sagt man das? Die leidete schon jahrelang und die wurde auch, ein Wort des Erkenntnisses, geheilt. Und sie sagte, ich wollte, ich wollte kein Zeugnis geben, vor dass der Arzt mir bestätigt, dass ich geheilt bin. Und dann kehrte sie zurück zum Arzt und am Anfang glaubte der Mann nicht daran. Der sagte mit der Zeit wird das wieder kommen. Die hatte die Tabletten aufgehört, alles aufgehört. Und nach einer Weile ging sie wieder zurück. Und da sagte er zu ihr, ich muss feststellen, dass sie total geheilt sind. Weil Jesus der Heiler ist. Aber Jesus ist nicht nur der Heiler, er ist der Retter. Und wisst ihr, wenn ich, wenn ich so an, an Jesus denke, ist das immer so eine Freude für mich, ich denke mir immer, Mensch, du hast den Vorrecht, den lebendigen Gott kennenzulernen durch Jesus, der dich mit ihm versöhnt hat. Du warst in der Sünde. Du warst in der Sünde. Und so ein Sünder hat Jesus gerettet. Das war noch so groß für mich am Sonntag, für die, die im Gottesdienst waren in Mülhausen. Ich hatte eine von unseren Missionaren neben mich, der ist Missionar jetzt in Südamerika. Und ich den Mann getroffen habe, war der voll in der Droge. Jeder Tag brauchte er so ungefähr 150 Euro, um Heroin zu kaufen. Und äh, der, der Mann war, war todskrank, hatte Pilzen in den Lungen, spuckte Blut. Und äh, wo ich ihn getroffen habe, das erste Mal, der hat mich ausgelacht. Der lachte mich aus. Und ich sagte ihm, wenn Sie das wollen, kann ich für euch beten. Der sagte, nein, nein, das will ich nicht. Sagte ich, okay, das sind eure Pilzen. Ich will niemand zwingen, seine Pilzen zu nehmen, ha? Wie Sie, als muss müssen wir auch direkt sein mit den Leuten. Sie meinen, dass sie uns eine Ehre machen, wenn sie sagen, ja, beten sie für mich. Hey, ich habe die Ehre nicht, du hast die Ehre, dass Gott dich berührt. Und äh, am Ende war ich mit einem Freund und ich habe nur so zwar gebetet, einfach, schlicht einfach, äh, mit meinem Freund und im Gebet sagte ich, Herr, du siehst auch diesen jungen Mann, der war 27 Jahre in dieser Zeit und sagte, du kannst ihn berühren. Und wenn ich fertig war, kam er, hat, weinte und sagte, was haben sie mir gemacht? Ich sagte, nichts. Der war ganz aufgeregt. Und nochmal, was haben sie ge getan? Ich sagte, nichts, ich habe gebetet, du hast das Gebet gehört. Ich sagte, warum reagierst du so? Und dann sagte er, es brennt, es brennt, meine Lunge brennen, es brennt überall. Und da sagte ich ihm, Gott heilt dich. Der schaute mich mit so Augen an, der dachte, der ist verrückt. Aber am anderen Tag kam er ins Krankenhaus und die haben Proben gemacht. Die gingen mit so einer, äh, wie sagt ihr das, mit einer Kamera, sagt ihr Kamera, in die Lungen der war total geheilt. So geheilt, dass der Pfleger, denn der ihm die 200 Spritzen gegeben hat, der hat ihm 200 Spritzen gegeben, sich bekehrt hat. Und die zwei waren am Sonntag im Gottesdienst. Der Pfleger war im Gottesdienst, der Mann, der jetzt Missionar ist, Jesus sucht uns von der Sünde raus. Und für mich ist das so eine frohe Botschaft. Jeder gläubige Mensch sollte brennen sein für Jesus. Das sind junge Leute, wie alt bist du? 18, du solltest Feuer haben. Alles anzünden, wo du hinkommst. So soll es sein. Wisst ihr, wenn die, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Der, der wird warm, der wird schon rot. Da ist schon Feuer. <lacht> Seht ihr, da ist schon Feuer. <lacht> Und wenn, ich, wenn ich an den Vater im Himmel denke, auch wenn ich in die Natur reinschaue, dann sage ich mir, Mensch Gott, bist du groß. Bist du fantastisch. Wenn ich sehe, was Gott erschaffen hat. Ich kann mich nur freuen. Wenn wir in der Natur sind, auch diese Tagen. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn alles so weiß ist, verfroren, wenn über einmal die Sonne kommt, das ist herrlich. Und dieser Gott, der das erschaffen hat, liebt uns persönlich, jeder Einzelne. jeder Einzel. Nun hat er uns nicht alleine gelassen. Vor, dass Jesus gegangen ist, hat er gesagt: Ich werde euch nicht. Wie sagt ihr das? auch für äh, Weisen als weisen lassen. Ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und, und viele, viele, auch gläubige Christen, sind nicht bewusst, wie, wie es fantastisch ist zu wissen, dass der Heilige Geist heute noch bei uns ist. Heute noch, für viele Menschen, auch heute Abend bin ich sicher, wenn ich davon rede, ist das etwas, das man nicht fassen kann. Das, das scheint so weit zu sein. Das kann man mit seinem Verstand nicht fassen. Und doch ist es so. Wir haben kurz da noch Weihnachten gefeiert. Und jeder von euch weiß, dass Maria nie Jesus empfangen konnte, ohne dass der Geist Gottes gewirkt hätte. Es brauchte den Geist Gottes. Jesus kam ins Leib, Maria, durch den Geist Gottes. Natürlich, an Weihnachten reden wir von Jesus und das ist sehr aufwärtig, ist seine Geburt. Jesus ist gekommen, um uns zu retten, aber er kam durch den Heiligen Geist. Und weil er gegangen ist, hat er gesagt, er lasst uns den Heiligen Geist. Wisst ihr, Jesus war sehr streng mit denen, die nicht, ähm, wie kann ich sagen, mit denen, die nicht äh, mit dem Heiligen Geist ähm, umgegangen sind mit, mit Ehre. Jesus war sehr streng. Wir, wir lesen in Markus, Markus Kapitel 3, Vers 22. Habt ihr eure Bibel? Wer hat seine Bibel? Die modernen Christen haben keine Bibel mehr, Mensch. Die Schriftgelernten, aber die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Belzebub und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und da wird Jesus Antwort geben. Und er wird das Folgende sagen, Vers 29, Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern in des ewigen Gericht schuldig. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Jesus war sehr ernst mit allem, was um den Geist Gottes geht. Was sie das gesagt haben, wussten diese Menschen nicht, wie schlimm das war, so über den Heiligen Geist zu reden. Und sie reden über den Geist, der in ihm wohnte. Und das wird mein Thema sein. Der Geist Gottes wohnt in uns. So du Jesus empfangen hast als persönlicher Retter, so du Buse getan hast, sagt das Wort, dass der Geist Gottes zu dir kommt. Und in dir wohnt. Der Geist Gottes wohnte in Jesus. Deshalb hatte Jesus auch die Macht über die Dämonen. Kein gläubiger Mensch kann Macht haben über Dämonen, wenn es nicht durch den Geist Gottes ist. Du kannst viele Sachen lernen mit deinem Verstand. Du kannst in die Schule gehen. Kannst über die Dämonen lesen. Du kannst über geistliche Bücher lesen und nachdenken, aber Autorität bekommst du nur durch den Heiligen Geist in dir. Sonst hast du keine Autorität. Und es gibt so viele Christen heute ohne Autorität. Die Frage ist: Ja, wieso, wenn der Geist in uns wohnt, wir ohne Autorität sind? Schaut mal, Jesus hat ja eine Frau, die gekommen ist. Und die ihn angerührt hat, durch seinen Glaube. Die, die, die Bibel sagt, dass, dass sie krank war und dass sie das Blut verloren hat, schon zwölf Jahre. Und wisst ihr, wenn eine Frau so Blutungen hatte, zu, zu dieser Zeit war sie unrein. Und, und die alle, die sie anrührten, wurden unrein. Niemand wollte mit ihr zu tun haben. Und jetzt kommt diese Frau und sie kommt von hinten, um Jesus anzurühren. Und die Bibel sagt, dass sie auf dem Platz geheilt geworden ist. Aber es passierte was. Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Und die Jünger sagten, Mensch, allen rühren dich an. Warst du schon in einer Menge? Wenn dich alle anrühren? wo wir in Afrika waren, wo auf, speziell auf einer Insel, wo wir das Evangelium gepredigt haben und die Kranken wurden geheilt. Mensch, da habe ich das erste Mal erlebt, was es bedeutet, wenn dich alle anrühren wollen. Die waren habergläubig. Die dachten, Mensch, da müssen wir anrühren. Wenn es zwei sind, dann geht's. Aber da waren Hunderten. Mein Freund bekam Angst. Er sagte, die werden uns zersticken. Stücken oder sticken? Erst, erst, erst ersticken. Ihr habt mich verstanden. Ne? Die wollten uns alle anrühren. Die Jünger sagten, Mensch, alle rühren dich an. Aber Jesus sagte, eine Kraft ist aus mir rausgegangen. Diese Kraft ist der Heilige Geist. Hör gut zu. Jesus heilte niemanden, vor dass der Geist über ihn gekommen ist. Kein Dämon hat er ausgetrieben, aber an der Taufe, wo er sich taufen ließ. Und da möchte ich auch äh, so kurz etwas sagen. Es ist so wichtig, dass wir auch dem Wort gehorsam sind. Wie viele Leute sind nicht getauft, wie Jesus getauft geworden ist. Wie vielen? Wie viele haben die Buße nicht getan und nachher die Taufe getan, wie Jesus ins Wasser. Die Bibel sagt, dass er aus dem Wasser kam nach der Taufe. Das bedeutet, dass er im Wasser war. Getauft bedeutet untertauert. Keine Tropfen, du kannst nicht in einer Tropfe untertauert sein. Oder? Wie groß sind die Tropfen in Deutschland? Wenn es mal so anfangen zu regnen, Mensch, da kommt nach Frankreich. Untertauert, warum? In den Tod und in die Auferstehung Jesu. Und Jesus, der nicht ein Sünder war. Der ging ins Wasser, um uns den Weg zu zeigen. In dieses unreiniges Wasser, wo diese Sünder waren, ging Jesus rein. Und wenn er rauskam, sprach der Vater im Himmel und der Geist kam über ihn. Und dann fing es an. Dann war diese Autorität durch den Geist Gottes in ihm, obwohl er schon Gottes Sohn war. Aber die Autorität kam durch den Heiligen Geist in ihm. Und dann fing es an, die Kranken wurden geheilt. Und diese Frau kam, rührte ihn an, eine, eine Kraft ging von ihm raus und sie wurde geheilt. Warum sagt Jesus, dass wir den Kranken die Hände auflegen sollen? Nur, dass wir sehen, ob sie die Haaren gewaschen haben, ob, 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 ob es noch so fett ist. Warum? Weil wenn Menschen erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann passiert auch was, wenn sie die Hände auflegen. Hallo? Passiert was? So wie wir erfüllt sind mit dem Geist Gottes. Aber fühlen sie nicht bewusst darüber. Es gibt viele Gläubige, wunderbare Menschen und ich, ich habe Respekt nun haben sie noch nicht gefasst, dass der Geist Gottes in sie wohnen will. Und wenn er mal hier wohnt, hast du auch eine Autorität, die du natürlich nicht hast. Wieso wurden diese zwei Personen im Koma geheilt? Die hörten uns gar nicht. Die könnten nicht wissen, dass wir für sie beten. Wieso über einmal 40 Jahre Tinnitus und ein Wort und der Mann ist geheilt? Weil der Geist Gottes heute noch wirkt. Jesus hat uns nicht weise gelassen, er hat uns den Geist Gottes geschickt. Nun jetzt müssen wir bewusst werden, was es bedeutet, der Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Paulus sagt das folgende, Wisst ihr nicht, in 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Sagt einem Nachbar, normalerweise wohnt der Geist Gottes in dir. Ich sage normalerweise. So du wirklich gläubig bist, so Jesus wirklich in dein Leben gekommen ist, wohnt der Geist Gottes in dir. Eine ist überzeugt. Halleluja. Dankeschön. Er sagt weiter. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Meine Lieben. Vielleicht sind etliche hier, die, die das noch nie gehört haben. Vielleicht sind etliche hier für euch der, für euch ist der Tempel ein Gebäude. Wenn man über Tempel redet, für viele Leute ist das nur ein Gebäude. Der Tempel hat vier Mauer, ein spitziges Dach und ein Kreuz drauf. Aber das ist der Tempel nicht. Der Tempel war ein Tempel aus Steinen, wo Jesus ges gesprochen hat über den Tempel. Haben die Juden das, das, dasselbe verstanden? Die, die sahen nur den, den Tempel Jerusalem. Die sahen nur dieses Gebäude. Aber Jesus redete nicht von dem Gebäude. Wir lesen, da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für, euch, äh, für ein Zeichen, dass du dies tun darfst. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, und dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, was Jesus gesagt hatte. Heute bin ich überzeugt, dass wenn die Christen mehr Bewusstsein würden, dass sie den Tempel des Heiligen Geistes sind, sie auch viel mehr erleben würden. Aber ihr Benehmen würde sich auch verändern. Die Prioritäten in ihrem Leben würden sich auch verändern. Jesus wusste, was sie mit ihm machen würden. Jesus wusste, dass sie ihn töten würden. Deshalb wusste er auch, dass an diesem Tag, wo er sterben wird, er das Opfer Gottes, das Lamm Gottes, als Opfer gegeben wird für die Menschen. Und von diesem Tag ab wird der Tempel in Jerusalem keinen Sinn mehr haben. Keinen Sinn mehr. Der Tempel war wie ausgelöscht an diesem Tag durch seinen Tod. Und er erklärte ihnen, dass der Tempel jetzt sich verändern wird. Wisst ihr, am Kreuz ist viel passiert. Am Kreuz ist eine Übertragung. Meine Sünden kamen auf Jesus. Das Kreuz ist eine Übertragung. Meine Sünden kamen auf Jesus. Warum? Weil der Geist Gottes nicht in einen Tempel kommen kann, der schmutzig ist. Es brauchte das Blut Jesus, um mich zu reinigen von meinen Sünden. Es brauchte das Blut Jesus. Vor dass Jesus gestorben ist für euch, für mich, konnten wir den Heiligen Geist gar nicht empfangen in uns. Unmöglich. Und ich, ich, ich möchte das, das Folgende sagen. Ist jemand hier, der Jesus nicht erkennt als sein persönlicher Retter, der nicht erkennt, dass Jesus gestorben ist für die Sünden des Menschen, kannst du auch oh, den Heiligen Geist vergessen. Du wirst nie den Heiligen Geist bekommen. Nie. Es ist einfach unmöglich. Der Geist Gottes kommt nur da, wo Menschen das Blut Jesus angenommen haben. Er kommt nicht, wo man Jesus nicht will. Wo Jesus ist, da kommt auch der Geist. Übertragung war am Kreuz. Aber nicht nur. Von einem Tempel aus Stein wurde es ein Tempel aus Fleisch. Und über einmal ist die Gegenwart Gottes nicht nur im Tempel in Jerusalem? Über einmal ist die Gegenwart Gottes überall, wo Kinder Gottes sich finden. Überall. Überall. Ob in Frankreich, ob in Deutschland, egal wo, überall findet sich der Geist Gottes. Wir brauchen nicht mehr nach Jerusalem gehen, um den Tempel zu finden oder den dritten Tempel zu bauen weil du den Tempel geworden bist, weil Jesus in dich wohnt durch den Heiligen Geist, weil du jetzt eine Autorität hast, weil du jetzt den lebendigen Gott in dir hast, würden die Christen mehr bewusst sein, würden sie auch viel mehr das Wort in Tat umsetzen. Wieso sind so wenig Christen, die für die Kranken beten, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist? Wieso haben die Christen so oft Angst vor den Dämonen? Wieso sind so wenige Christen, die etwas erleben, Geistliches erleben? Die hören das Wort jeden Sonntag. Mensch, die lesen auch. Die lesen das Evangelium, lesen über die Wunder, lesen über, über alles, was Gott getan hat. Diese lesen die Apostelgeschichten. Und doch erleben sie nie was, wie wenn wir nicht die gleiche Kraft empfangen hätten. Hallo? Ihr seid so ruhig heute Abend. Für, 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 wisst ihr, ich möchte euch ermutigen, nicht entmütigen, ermutigen. Mensch, das ist für ein jeder von uns. Sag es seinem Naber, wenn er schläft, sag ihm Mensch, das ist für dich. Paulus sagt den Epheser, er baut auf dem Grund des Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir sind eine Wohnung Gottes im Geist. Die Kirche, was ist die Kirche? Das sind lebendige Steine. Lebendige Steine. Lebendige Steine, Fleisch und Blut, in welche der Geist Gottes wohnt. Wisst ihr, wir haben unsere Gemeinde vergrößert, wir haben das Gebäude vergrößert. Aber ich sagte, das Gebäude ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde seid ihr. Ihr seid die Gemeinde. Das Gebäude ist nur ein Werkzeug. Deshalb können wir auch in unserem in unserem Gemeindezentrum auch alles tun. Alles tun. Oft sehe ich gläubige Leute, die sagen, oh Mensch, Mensch, was tun Sie jetzt? Das ist das heilige Ort. Heiliges Ort ist hier. Ist nicht das Gebäude. Vor, vor, vor Weihnachten, da hatten wir mehr als tausend Kinder in unserem Gemeindezentrum. Wir haben alle Stühle rausgenommen. Und dann kamen Spiele rein und weiß ich noch was. Und da war, da war, Mensch, da war wie Zirkus. Aber wir konnten die Leute einladen von überall. Moslems kamen und so weiter und so fort. Und das sind etliche Christen, die sagen, Aah! Der Tempel wird unrein gemacht. Der Tempel ist nicht diese Mauer. Der Tempel bist du und bin ich. Und wisst ihr, da habt ihr so religiöse Menschen, die sich so aufregen, wenn etwas geht in dem Gebäude, das ihnen nicht so ganz gefällt. Und dann sagen sie, unheilig ist es geworden. Aber wenn du schaust in ihrem Leben, was passiert, dann sagst du dir, Mensch, du solltest... Dich mehr Sorgen machen über dich selbst, weil du der Tempel bist. Nicht diese Steinen. Wenn Jesus seine Gemeinde holt, dann wird nicht das Gebäude in den Himmel gehen. Hallo, wäre schrecklich, wir bleiben sitzen und das, das, das geht weg. Hat keinen Sinn. Du und ich, wir sind die und in uns wohnt der Heilige Geist, so wir das Blut Jesus angenommen haben und Buße getan haben. Und wenn jemand das noch nicht gemacht hätte, oh, ich bitte dich von ganzem Herzen, Mensch, werde mit Gott wieder versöhnt durch Jesus. Tue Friede mit Gott. Es ist noch möglich durch Jesus. So ist der Tempel entstanden. Wie ist, wie ist die 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 die, die äh, die Stiftshütte entstanden so am Anfang, wo Gott den Mensch geschaffen hat, kam er jeden Abend, war, war lebendige Beziehung zwischen Gott und seiner Kreatur. Mann und Frau konnten mit Gott reden, täglich. Hey, das ist fantastisch. Jeden Abend kam er in den Garten. Und hatte eine lebendige Beziehung. Und über einmal kam die Sünde. Und es war fertig. Geschlossen. Sie kamen raus. Diese Beziehung war nicht mehr. Und dann, um zu Gott zu kommen, brauchte es immer Blut. Es musste, es musste ein Tier sterben. Und das, es wurde immer übler auf der Welt so weit, bis, bis an den Punkt, wo Gott sagte: ich werde, ich werde sie auslöschen. Und dann über einmal war Noah da. Und Gott kam zu Noah. Wieder eine Beziehung. Sagt ihm: Okay, ich werde noch etliche lassen. Ein neuer Anfang. Und da kommt Gott wieder. Ist wieder eine lebendige Beziehung. Und ihr wisst und kennt die Geschichte. Und da fing die Menschheit wieder an mit acht Personen. Und wisst ihr, mit acht Personen kann es schnell gehen. Ha? Wir sind jetzt geheiratet, seit 30 Jahren. Wir hatten Weihnachten nur mit unseren Kindern und Kindeskinder. Wir waren schon 21. Das geht schnell. Wie die Mäuse. Wir überlegen, Mensch, bald haben wir keinen Platz mehr. Und unsere Kinder sind gesund, die arbeiten viel. Sportliche Kinder. Regelmäßig sind sie schwanger. Das sind etliche, die sagen, ach diese Franzosen, ach diese Franzosen. Von diesen acht Personen wuchs wieder die Menschheit. Aber wieder das Gleiche. Auch zu dieser Zeit wurde es schlimm. Und da kam wieder Gott zu Abraham. Und sprach mit Abraham. Suchte sich ein Volk raus. Um jetzt nicht mehr mit der ganzen Menschheit, aber mit diesem Volk eine Verbindung zu haben. Und ihr weißt, wie es weiterging. Josef Israel kam nach Ägypten. Und da kam wieder Gott, wo sie gefangen waren in Ägypten und hat sie rausgeführt durch Moses, nach 400 Jahren gefangen. Sein Ziel war nur eins, Beziehung mit den Menschen. Beziehung, schaut mal, wir lesen in 2. Mose, und alles Volk wurde Zeuge wo Gott ihnen gesprochen hat von dem Blitz auf dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns. Wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden. Wir könnten sonst sterben. Und da sprach Gott zu Mose und sagte, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Das war der Ziel Gottes, der Stiftshütte und dann des Tempels. Ich will unter ihnen wohnen. Ich will mit ihnen sein. Ich will mit meinem Volk täglich Beziehung. Ich hatte Beziehung mit dem Menschen am Anfang. Ich will das wieder aufbauen. Ich baue eine Brücke, ich baue eine Brücke. Ich will diese Beziehung wieder. Und dann haben sie die Stiftshütte gebaut. Aber hört gut zu, genau nach dem Bild, sagt das Wort Gottes, dass ich dir vor den Wohnungen und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Im zweiten, im zweiten Buch Mose wird 18 Mal darüber gesprochen, wie sie die Stiftshütte bauen sollen. Sie dürften nicht bauen, wie sie das wollen. Sie mussten bauen, wie Gott es sagt. Hey, da ist eine große Lektion. So wie wir den Geist Gottes in uns wollen, dürfen uns, dürfen wir nicht bauen, wie wir wollen. Wir dürfen uns nicht benehmen, wie wir das wollen. Viele Christen sind ohne Kraft, ohne Macht. Sie reden zwar vom Geist Gottes, aber sie kennen ihn nicht. Sie reden von was anderen erlebt haben, aber sie selbst erleben nichts. Die Stiftshütte musste gebaut sein, wie Gott es gezeigt hat. Und es war kein anderes Muster. Das Muster kam von Gott. Und sie durften nicht ihre eigenen Ideen dazusetzen. Gott wollte unter ihnen wohnen, aber es war eine Bedienung. Mein Haus soll sein, wie ich es will. Nie wie ihr es wollt. Meine Lieben, heute Abend möchte ich darüber auch sehr ernst sprechen. So wie wir Gott erleben wollen, so wie wir den Heiligen Geist empfangen wollen, können wir mit unserem Leib nicht tun, was wir wollen. Unmöglich. Unmöglich. Es ist entweder oder. Aber du kannst nicht zwei Wegen gehen, Sie dienen aber, in Hebräer 8.5, sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte. Was er errichtet hat, war ein, ein Bild von dem, das im Himmel ist. Und das ist so ernst. Und heute, wenn ich die, das Christentum anschaue, aber nicht nur das Christentum, mein eigenes Leben. Da sehe ich, wie ich oft so Kämpfe habe, das zu tun, was Gott von, von mir erwartet. Und heute gibt es so eine Theologie, wo du meinen könntest, tue, was du willst. Sowieso ist Gott so barmherzig, dass alles durchgeht. Das kannst du dir einbilden. Aber die Realität ist nicht so. Die Realität ist nicht so. Die Realität ist nicht so. Wenn, wenn wir in das, in das Wort Gottes schauen, wir sind die Tempel des Heiligen Geistes. Nochmal, ich wiederhole. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber seht zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, als denn der gelegt ist, welcher ist Jesus Christi. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, so sollen wir erbauen. Wir können nicht anders bauen. Wir sollen bauen nach der Lehre des Apostels. Wir sollen unser Leben aufbauen nach dem, was Jesus uns gelernt hat. Du, du hast keine andere Möglichkeit. Aber das ist so schön, wenn du das mal verstanden hast. Warum sage ich das? Weil so viele Christen sind, die so viele Fragen haben und sagen, Mensch, ja warum erleben wir nie was? Ja, ja Mensch, warum habe ich das Gefühl, dass ich den Geist Gottes nicht erlebe wie die anderen und so weiter und so fort? Hallo, komm zurück zu dem Wort. Schau ins Wort. Schau ins Wort. Schau, wie Moses die Stiftshütte bauen sollte nach dem Muster. Und jetzt sagt Paulus, dass du und ich nicht anders bauen können als auf dem Grund Jesu Christi. Er ist das Fundament. Wir können nicht anders bauen. Du kannst nicht nur so sagen, ja, heute sind wir freie, moderne Christen und wir können tun, was wir wollen und am Ende ist Gott so gut, dass er uns doch segnet. Das ist Lüge. Das ist Lüge. Das ist Lüge. Das, das bringt dich. Das bringt dich weit von Gott weg. Das, das nimmt dir die ganze Autorität. Und dann gibt es was? Schwache Christen. machtlosen Christen. Keine Autorität. Weil sie denken sowieso, ich tue, was ich will. Und ich gehe, wie ich will und wo ich will. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, der mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz nehmen der nicht bereitet ist, alles zu verlassen, auch sein eigenes Leben, der ist es auch nicht würdig, mein Jünger zu sein. Hallo, es kostet was. Es kostet was, Jesus nachzufolgen. Wir möchten, dass alles so gratis runterkommt. Wir möchten, dass alles passiert ohne Veränderung. Gott liebt dich so sehr, wie du bist, aber zu viel um dich zu lassen, wie du bist. Er will dich verändern. Er will dich verändern. De deshalb ist es auch so wichtig, dass wir, dass wir darüber denken. Schaut, Jesus sagt, wo er im Tempel ist. Was sagt er, wo er im Tempel des Herodes ist? Er sagt das Folgende, das, das hat mich so, so berührt. Macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Er hat nicht gesagt, Mensch, was macht ihr aus dem Tempel des Herodes gebaut hat? Er sagt, macht nicht aus dem Haus meines Vaters ein Verkaufshaus. Für ihn war der Tempel nicht der Tempel des Herodes, für ihn war der Tempel das Haus Gottes. Und er sagte zu ihnen, was macht ihr aus dem Haus meines Vaters? Was macht ihr? Ein Verkaufshaus. Handel in einem Haus Gottes. Und da war er sehr streng mit ihnen. Er nimmt ein, wie, wie sagt man das? Eine Peitsche? Oder wie sagt ihr das? Er nimmt eine Peitsche und Mensch, da, da ging es los. Der hat Ordnung geschaffen. Das sind viele Leute. Mensch, der liebe Jesus. Ja, der liebe Jesus will nicht, dass du verloren gehst. Wisst ihr, äh, Peitsche. Wer, wer liebt Peitsche? Niemand. Und doch muss ich meinem Vater so dankbar sein. Die Peitsche hat mich so von übeln Sachen bewahrt. Hallo? Mein ihr, es war einfach, wo er mich also so massiert hat mit der... Ich, ich habe immer noch die Erinnerung. Der hat mich, mir als die Hose runter und so auf dem Knie. Und mein, mein, mein Vater ist so 100 Kilo. Der hat eine Hand, der kann Tennis spielen und nicht Der nahm mich als... Und wisst ihr, da, da, das war für mich un... Ich konnte das nicht fassen. Er sagte mir, Sami, ich liebe dich, aber ich muss dich korrigieren. Ich dachte, wenn du mich so liebst, dann lass meine Arschbacke, ruhig. Sag, ich sag dir das oder nicht, weil ich... Ich, ich, ich hatte Mühe zu verstehen, wie kann man sagen, ich liebe dich und peitsche dich? Das, in meinem Kopf hat es einen Knopf gemacht. Oder du liebst mich, dann rührst du mich nicht an. Das war für mich. Oder du peitschst mich und das bedeutet für mich, du liebst mich nicht. Aber später habe ich gesagt, Mensch, der liebte mich so sehr, dass er mich korrigiert hat. Heute darfst du die, die Kinder gar nicht mehr korrigieren. Bei uns in Frankreich. Die haben eine Spezialnummer, dass sie anrufen können. Man, man, man könnte meinen, man, man könnte dachten, denken, Entschuldigung, man könnte denken, dass der Hinter mit dem Hirn verbunden ist. Die haben Angst, das macht sie blöd, wenn man draufsteckt. Wenn du sie nicht korrigierst, dann werden sie blöd. Das kann ich dir sagen. Es geht nicht um zu schlagen. Jesus in seiner Liebe hat Ordnung geschaffen. Und oft greift Jesus ein in unseren Leben. Und wenn er eingreift, hallo, das gefällt uns nicht. Und dann weinen wir und dann, dann, dann jammern wir. Und, und wieso? Es ist nur lauter Liebe. Warum? weil wir so oft aus unserem eigenen Tempel dasselbe gemacht haben als die Juden aus dem Tempel Jerusalem. Ihr habt ein Verkaufshaus gemacht. Was machen wir mit unserem Tempel? Komm, wir stellen uns die Frage: Was machen wir? Schaut mal, was, was Paulus sagt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, dann wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Wisst ihr, wenn wir über Jerusalem lesen und den Tempel und wo Jesus sagt, Mensch, was habt ihr aus dem Haus meines Vaters getan und dass er die Peitsche genommen hat, da, da sind wir alle einverstanden. Aber jetzt geht es um unser Tempel. Was machen wir daraus? Was machen wir aus unserem Tempel? Wie wollen wir, dass der Geist Gottes in uns wohnt, wenn wir mit dem Tempel Sachen tun, die gegen den Willen Gottes sind? Heute meint man, Mensch, man kann sündigen, wie man will und die, die Liebe Gottes ist höher als unsere Sünde. Hallo? Hallo? Ist so, Jesus im Tempel Ordnung geschaffen hat, wird er in unserem Tempel Ordnung schaffen. Oder er wird uns in Ruhe lassen, aber dein Tempel wird der sein. Bruder, Schwester, junge Leute, es sind auch viele junge Leute, ich freue mich darüber, ich war auch jung. Ja, viele Leute schauen mich an, wie wenn ich alt auf die Welt gekommen wäre. Ihr Alte, wir wissen, dass wir nicht alt auf die Welt gekommen sind. Hein? Wir hatten auch Haaren überall. Wir hatten auch unsere Versuchungen. Wir hatten sie. Hallo, wir sind nicht heilig auf die Welt gekommen. Aber wir wussten und wir wissen heute noch, so wir, so wir die Autorität Gottes wollen durch den Heiligen Geist in diesem Tempel, müssen wir auch Einstellung nehmen. Und es gibt keinen Kompromiss. Es gibt keinen Kompromiss. Schaut, schaut mal, was passierte im Tempel, im Ersten Tempel zur Zeit Salomon. Lass, lass mir das kurz lesen, weil das so wichtig ist. Auch alle Oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den gräulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn. Hör gut zu, sie machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie, verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte, verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Da führte er gegen sie heran den König der kaldier und ließ ihre junge Mannschaft mit dem Schwert schlagen im Hause ihres Heiligtum. Hör gut zu ihm, Hauses. Und verschonte weder die jüngliche noch die Jungfrauen, weder die Alten noch die Greise. Alle gab er sie in seine Hand und alle Geräte im Hause Gottes, große und kleine, die Schätze im Hause des Herrn und die Schätze des Königs und seine Oberen, alles ließ er nach Babel führen. In andere Worte, weil sie den Tempel unrein gemacht haben ließ Gott ein Recht. Die Feinden Israels kamen in den Tempel. Hör gut zu. Die Feinden Israel kamen in den Tempel hinein. Warum konnten sie in den Tempel hineinkommen? Weil Gott aus dem Tempel war. Weil was in dem Tempel passierte, diese Unreinigkeit, ein Gräuel war vor Gott. Wie sehr, was viele Christen und auch junge junge Leute nicht verstehen, wenn Gott nicht den Recht hat, durch die Heiligkeit in einem Leben, dann hat der Teufel die Recht. Ich, ich sage jetzt etwas, das so komisch, dass man so, das kann so komisch klingen. Ich war schon mit Menschen, die sich Christ sagen und doch besessen waren. Und da fragst du dich, wie ist es möglich, dass man Christ ist und in der gleichen Zeit besessen sein kann? wenn der Tempel unrein wird, wenn man auch ein Gräuel wird für Gott, dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Aber wenn der Geist Gottes geht, dann kommt einander. Letztens hatte ich zu tun mit einem jungen Mann. Wisst ihr, das war schwierig auch für mich, der ist in unserer Gemeinde aufgewachsen. Äh, aufgewachsen. Hat das Evangelium gehört, auch im im Kindergottesdienst und so weiter, ging in Jugendlager. Und dann über einmal sagte er, jetzt führe ich mein eigenes Leben, ging weg von Gott, hat auch sein Leben geführt ohne Gott, ähm, war mit seiner Freundin, wilde Ehe und so weiter und so fort. Und jetzt über einmal kommt er zurück und sagte ich, 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 ich habe so einen Kampf in mir, es passieren Sachen, und an einem Abend, wo wir den Altarruf gemacht haben, kam er nach vorne. Und im Augenblick, wo wir nur Jesus ausgesprochen haben, ist er an Boden gefallen und wir müssten Dämonen austreiben. Er ist in der Gemeinde aufgewachsen. Als Kind hat er Jesus angenommen. Aber wenn du freiwillig Dein Tempel, dem Teufel öffnest, dann kommt er auch. Schaut, was, was, was sagt was sagt Paulus? Flieht die Hurei, alle Sünden, die der Menschen tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer, gekauft. darum preist Gott mit eurem Leibe. Das sind viele, die mir sagen, Bruder, Hocherei mache ich nicht. Ich ging noch nie zu einer Hohe. Wie viele junge Menschen, aber nicht nur junge, alten auch, Christen, sind mit der Pornografie gebunden. Ist Horrerei. Wie viele im Verborgenen sind gebunden. Schauen sich Sachen an, die sie, wie, 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 wie das war im Tempel, wo, wo wir vorher ge gel gelesen haben, machen ihr Tempel unrein. Die Gedenken unrein. Alles wird unrein. Und wisst ihr, ich habe jetzt leider so viel gehört, ob es Männer, Männer oder Frauen sind. Du kannst nicht auf zwei Wegen gehen. Ich bete von ganzem Herzen, oh Gott, in Deutschland eine, 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 eine Gemeinde aus lebendigen Steinen, die voll der Kraft Gottes sind. Aber dafür muss der Tempel ein Tempel sein, in welcher der Geist Gottes wohnen kann. Mach ihn nicht unrein. Und wisse, wenn du das tust, ob du das willst oder nicht, ob du daran glaubst oder nicht, du öffnest die Tür deinen Feinden. Ich sage dir nicht, jedes Mal, dass du gesündigt hast, kommt er in den Mund. Das hat nichts zu tun. Es ist nicht mit dem verbunden, aber mit diesen Menschen, die denken, dass sie tun können, was sie wollen und dass sie sowieso bewahrt werden. Junge Leute, aber auch meine lieben Brüder und Schwestern, die älter sind, wie viele sind gebunden unter Kettern. Wie vielen, wie vielen haben auch nicht die Macht Gottes, aber sind noch gebunden in unreinen Sachen. Wissen Sie, ich habe mal einen Jungen, der gekommen ist. Wir hatten eine Befreiung mit ihm, das stundenlang gedauert hat. Und wo er frei war, habe ich mit ihm gesprochen. Sohn eines Pastors. Und er sagte mir, ich war in der Schule mit zwölf Jahren. Und wenn ich in der Schule war, da haben wir eine, eine Lektion gehabt über Sexualität. Aber der war zwölf Jahre. Und da über einmal hat der Professor... Über Sachen gesprochen, die, die er noch nie gehört hatte in einer christlichen Familie. Und Wörter, da waren so Wörter, die er nicht verstanden hat. Da suchte er Informationen und ging auf den Internet, hat das Wort reingegeben und da kam gleich Pornografie. Sagte nichts seinen Eltern. Hatte das einmal gesehen? Hatte die Entscheidung, ich, ich will es nicht mehr tun, aber vielleicht nur noch einmal. Schaute noch einmal. Und dann wurde es regelmäßig. Und so weit, dass er über einmal gefangen war, wie ein Mensch in einem Gefängnis. Und dann erklärte er mir, und dass ich, ich, ich hätte weinen könnte. Er sagte mir, ich war so belastet, so belastet. Ich ging auf den Dach des Haus meines Eltern, um mich nach unten zu werfen. Ich wollte nicht mehr leben. Fünf Jahre nachher haben wir mit ihm eine Befreiung erlebt. Es war schrecklich. Heute ist er frei, liebt Jesus, dient dem Herrn. Aber ich kann dir sagen, der will nie mehr zurück. Kein Augenblick, kein Augenblick in einer christlichen Familie aufgewachsen. In der Gemeinde jeden Sonntag. Wort Gottes gehört und gefangen. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen zu befeiern. Und heute Abend möchte ich das Folgende sagen, und ich, ich komme zu Ende. Ich bin erst an der Hälfte meiner Predigt. Ich gebe euch die andere Hälfte das nächste Mal. Und die andere Hälfte ist so wichtig, weil wir auch sehen, die, Auf, die Aus, Auswirkungen, wenn der Geist da ist, was passiert. Und das ist fantastisch. Aber ich möchte. Heute zuerst sagen, Leute, nehmt es ernst mit Gott. Macht es ernst. Es geht nicht um, Religi um Religion zu spielen. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Geist Gottes oder Geist des Finsternis. Es geht um Licht oder Finsternis. Es geht um Ewigkeit und Verloren. Es geht um Macht und Autorität oder wie ein unbewaffneter Soldat zu sein. Nimmt es ernst. Was wir lesen im Wort Gottes, ist nicht umsonst geschrieben. Wenn die Feinden in den Tempel hinein könnten, war es, weil sie ihn unrein gemacht hatten. Mach dein Tempel nicht unrein. Und wer jemand hier heute Abend, egal, jung oder älter, vor Gott, sag ihm, Herr, ich will Buse tun, befreie mich. Die gute Nachricht ist, dass Jesus immer noch bereit ist, zu vergeben und zu befreien. Ich habe jetzt von diesen zwei jungen Menschen gesprochen, aber ich könnte euch von jungen Frauen reden. Ich könnte euch von verschiedenen, von Ehepaaren reden, in welche, weil Unreinigkeit war, die Ehe e so schlecht ging, die Familien äh, äh, fast vernichten wurden. Es ist ernst. Ich wünsche mir, dass ich mal komme und dass jeder von euch sagen kann, Bruder, diese Woche hat mich ein Kranker angerührt und er wurde geheilt. Weil die Kraft Gottes in mir wohnt. Bruder, ich kam in einen Ort. Wisst ihr, wenn die Kraft Gottes in euer Tempel ist, dann passieren Sachen. Da ist es, dann Christ zu sein, ist ein Abenteuer. Dann ist es ein Abenteuer. Fantastisch. Ich erinnere mich immer, ich komme mal in einer, hört gut zu, das war in einer Bibelschule. Ich komme in einer Bibelschule und äh, ich hatte 300 Kilometer hinter mir, war ein wenig müde. Und da kommt ein junger Student, sagt mir, ich will euch reden. Ich sagte, hey, ich habe noch meinen mein Koffer in der Hand. Lass mich ins Zimmer gehen, lass mich ankommen und dann und er kam wieder. Ich sagte, okay, aber normalerweise hast du einen Verantwortlichen in der Bibelschule. Dann komm und wir werden uns treffen mit ihm. Und wir haben einen Termin gemacht für den anderen Morgen. Und ich dachte, Mensch, dieser junge Mann, der, 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 der wünscht sich, etwas zu lehren, vorwärts zu gehen. Und jetzt haben wir das Termin und wir sitzen hin miteinander. Und ich sage, hallo, was kann ich für dich machen? Er schaut mich an. Und sagt mir, Sie regen mich auf. Ich dachte, ein Termin, um mir das zu sagen. Aber der, der sagte mir das ernst. Sie regen mich auf. Sein Verantwortlicher, der war daneben. Der, der hat nichts mehr verstanden. Und auf dem Augenblick sagte ich, Mensch, wieso? Und dann kam es mir. Ich rege nicht ihn auf, ich rege, ich rege das, was in ihm wohnt, auf. Dann sag ich, sagte ich ihm: Sag mir mal, wer ist Jesus für dich? Und dann kamen, er fing an zu, zu dammern, sagt man das? Äh, er, fing, er fing an, über Jesus zu spotten. Aber gleich. Er spottete über Jesus. Sein Verantwortlicher, der schon wochenlang mit ihm war, der wusste nicht, was passiert. Er spottete über Jesus und dann, natürlich habe ich, war klar, ich hatte nicht gegen das Fleisch zu kämpfen. Aber der hatte, der, der hatte Einwohner. Der war nicht allein im Zug. Und da habe da hab ich gesagt, okay, komm. Und ich habe für ihn gebetet und auf dem Platz wurde er befreit. Er fing an zu schrien, so wie ein Tier und dann plötzlich fertig. Hey, wo es fertig war, war es wieder so ein schöner, junger, friedlicher Mann. <lacht> Werde nicht rot diesmal. <lacht> und der hat mich angeschaut und, und hört gut zu die drei Tage, wo ich dort war, der ließ mich nicht mehr los. Er war wie meine Mon Ombre. Er war wie meine Schatte. Überall. Und dann, ich denke, mindestens fünf Jahre, egal wo ich war in der Schweiz zum Predigen, der war da. Der war so glücklich. So glücklich, dass er frei war, wenn der Geist Gottes in dir wohnt. Dann passiert was. Dann ist das Leben ein Abenteuer. Dann über einmal hast du Leute, die dir sagen, sie regen mich auf. Hallo, das ist Flut. Schön so. Dann sind Leute im Koma. Man sagt uns, sie werden sterben. Und Gott macht das Mund da. Ich, ich, ich will euch segnen von ganzem Herzen. Aber ich möchte, dass jeder von euch sich erinnert. So, ich Jesus angenommen habe und das Blut Jesus mich gereinigt hat, bin ich ein Tempel, das den Geist Gottes aufnehmen kann. Der Geist Gottes will in mich wohnen. So, der Geist Gottes der in mich wohnt, ist alles möglich. Aber ich kann nicht tun und ich kann meinen Tempel nicht bauen, wie ich das will. Es gab, es gab für die Stiftshütte ein Beispiel, dem, äh, nicht ein Beispiel, ein, äh, ein Muster. Es gab ein Muster. Wir haben ein Muster in Jesus. Wir wollen nicht tun, was wir wollen. Wir wollen hören, was er uns lernt. In Tat umsetzen. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich möchte einem jeder sagen, es lohnt sich. Hätte ich mein Leben wieder anzufangen, ich würde dasselbe tun. Ich würde gleich wieder mit Jesus anfangen. Junge Leute, junge Leute, für euch ist es möglich. Warte nicht. Lass dein Tempel sauber. Lass dich nicht fangen. Und so du gefangen sein würdest, komm zu Jesus. Er wird deine Ketten zerbrechen und dir einen neuen Anfang geben. Es lohnt sich. Es lohnt sich und du wirst sehen, dein Leben wird ein Abenteuer sein. Ich überlege jetzt, ich, ich, bin, ich, ich bin jetzt ein wenig über 50 und äh, ich bin 52 und an meinem Geburtstag hat meine Frau 25 auf den Kuchen gemacht, hat mir Freude gemacht, bis ich mich in den Spiegel geschaut habe, das Heischö ist herum, aber wenn ich darüber denke, ich ich sagte dem anderen Tag jemandem, Mensch, in meinem Leben habe ich mehr erlebt als viele Leute in zwei Leben. Nicht, weil ich es bin. Weil wenn Gott mit dir ist, sich die Sachen multipli mul äh, multiplizieren. Und dann, junge Leute, ist, ist Christ zu sein nicht mehr so eine Last. Mensch, wieder in die Kirche. Oh je. Und dann, oh je, wieder Jesus. Und, oh je, wieder. Dann ist es, hallo. Es ist eine Freude. Dann gehst du vorwärts. Wir haben so junge Menschen, die sind voll Feuer. Wir haben unseren äh, Jugendpastor, Thibaut, die, die ihn kennen. Hallo? Jede Sekunde hat er eine neue Idee, um Jesus zu dienen. Der, hat, der, der berührt so viele Menschen. Heute äh, in Frankreich, äh, ganze Städte, haben jetzt äh, zum Beispiel, I, I love Milus und so weiter. Und, und die ganze Stadt wird berührt durch das Programm. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Wenn ich euch anschaue, sehe ich, dass ihr das... Äh, ja. Ihr schaut mich so an. Komm, lass uns beten. Herr, komm mir zur Hilfe. Herr, mach meine liebe Brüder und Schwestern feurig für dich. Herr, dass sie verstehen, dass sie ein wunderbarer Vorrecht haben, der Tempel des Heiligen Geistes zu sein. O Geist Gottes, du allein kannst du uns überreden von Sünden, Gerechtigkeit. Herr, du allein, durch deinen Geist, Willst in das Leben einem jeder eintreten und es verändern. Herr, ich bete, dass wir nicht nur so schöne, frommen, gläubige Menschen sein, aber dass wir, Herr, Christen werden. Jünger Jesus, die verstanden haben, dass sie eine Autorität durch den Geist Gottes haben so sie den Tempel bauen, wie du es erwartest. Herr, wir wollen nicht unser Tempel unrein machen. Wir wollen ihn rein haben. Dein Willen war in der Stiftshütte, dass du immer unter deinem Volk sein kannst. Und Herr, heute haben wir das Vorrecht, nicht nur, dass du unter dem Volk sein willst, Du willst mit einem Jeder sein, täglich. Und jeder, wo er ist, wird so eine Stiftshütte, in der welche der Geist Gottes wohnt. So gehören wir uns nicht mehr. Wie der Tempel in Jerusalem nicht der Tempel Herodes war, aber der Tempel des Vaters Jesus. So ist unser Leib nicht mehr mein Leib, mein Tempel, aber der Tempel Gottes. Herr, gib einem jeder zu verstehen, so er der Tempel Gottes ist. Kann er mit seinem Leib nicht mehr tun, was er will. Aber es lohnt sich. Herr, segne, segne, ein jeder, der gekommen ist. Erfülle ein jeder. Dass jeder brennend nach Hause geht. Dass jeder, Herr, dich sucht von ganzem Herzen dass die Zeit kommt, wo sie kommen werden und sagen werden, oh lieber Bruder, Heilungen erleben wir. Dämonen werden ausgetrieben. Das Evangelium wird gepredigt und viele Menschen kommen zum Heil. Herr Jesus, aus jedem mach eine fackelte Säule. Aus jedem mach eine fackelnde Säule. Herr, ich bete dafür, ich bete dafür, dass das Herr Deutschland brennend wird für Jesus. Danke von ganzem Herzen. Und Herr, ist jemand hier mit Ketten oder gebunden, der weiß, Menschen verborgene, ist es, wie er es gesagt hat, vor den Leuten. Und sogar vielleicht in der Kirche sie sehen mich alle an als fromm. Aber ich bin gebunden. Herr, mach sie frei. Mach sie frei. Ob Mann oder Frau, jung oder alt, mach sie frei. In dem Namen des Herrn. Amen. Er ist Herr. Er ist Herr. Er ist auferstanden und er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Denn er ist Herr, er ist Herr. Er ist auferstanden und Er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass